0: Hoy aprenderemos cómo lograr que los demás piensen como usted.
1: Hoy en Cambiando tu Chip.
0: Amigas, mis queridos amigos, buenas noches, buenas tardes y buenos días, donde quiera que estés, donde quiera, a la hora que sea que nos estés escuchando. Aquí estamos directamente desde el Estudio Internacional de Cambiando tu Chip, tu amigo Alberto Camacho y tu amigo Wilfran James. ¿Cómo estás, Wilfran?
1: Espectacular, Alberto. Por acá muy emocionado con nuestro cuarto capítulo ya de Cambiando tu Chip, donde hoy aprenderemos... Algo muy especial que ya lo comentamos al principio. ¿Tú cómo estás, Alberto?
0: Excelente, hermano. Pues listo para, para, pues, para darle esto rapidísimo. Pues está muchísima, pero muchísima información. Hay un montón de reglas incluidas en el libro. Una vez más te invitamos a que busques el libro, sea que lo tengas o ve y lo compras o lo puedes comprar en línea. Puedes usar nuestro link de afiliado como tú quieras, pero... Busca el libro, porque siempre lo hemos dicho, no estamos acá para suplantar el libro. Somos solamente dos personas conversando lo que estamos aprendiendo de él, y que te invitamos a que tú también aprendas de ese libro. Así que eh, tú me dices, Wilfran, ¿estamos listos para arrancar?
1: Listo, Alberto, listo. Vamos a. Hoy vamos a tener un capítulo un tanto especial porque lo vamos a hacer un poco diferente, la dinámica. Vamos a tratar un poco de ir. Uh, vamos a tratar de ir un poco más rápido. Eh, sobre la información para, para ir ya culminando con el libro y poderles crear un contenido un poco diferente.
0: Así que bueno, sí, este vamos a, eh, como les dije, hoy tenemos la parte de cómo lograr que los demás piensen como usted incluye 12 reglas. Así que tenemos que movernos rápido porque queremos hacer las 12 reglas hoy en un solo podcast. Y vamos a empezar con la primera, así que no sé si tú me lees el enunciado de la regla, Wilfran.
1: Claro que sí, Alberto, regla número uno. La única forma de salir ganando en una discusión es evitándola.
0: Exactamente, evitando la discusión. Y aquí viene como que un resumen de todo lo que hemos estado hablando antes acerca de discutir. Es eh, básicamente criticar la opinión de otra persona para poner la tuya por encima. Y básicamente la razón principal para realmente una discusión es elevar tu propia importancia. El libro habla de muchos ejemplos. Me gustó uh, mucho uno donde el autor, por el simple gusto de corregir a una persona que se equivocó al comentar algo en una fiesta, pues uh, estaba a punto de iniciar una discusión y se salvó por un pelito. Un acompañante evitó esa discusión, dándole la razón a la persona que estaba equivocada, dándole un puntapié por debajo de la mesa a del Carnegie y luego diciéndole, oye, ¿qué ganabas tú? Iniciando una discusión. ¿Acaso él te pidió que lo, que lo corrigieras? Mira, lo que, le, lo que le dice exactamente esta persona, y lo quiero leer, dice, ¿por qué demostrarle a un hombre que se equivoca? ¿Acaso le agradarás con eso? ¿Por qué no darle, dejarle que salve su dignidad? La pregunta que yo te hago a ti, mi querido amigo amiga, es si estuviéramos hablando de una negociación, estás haciendo un proceso de venta, ¿qué preferirías? ¿Tener la razón o cerrar la venta y ganar el dinero?
1: Eh, yo escuché a alguien una vez diciendo... Eh ¿Qué prefieres tú? ¿Tener dinero o tener la razón? Yo prefiero tener dinero, no la razón.
0: Exactamente. Es la razón que
1: la tenga otro. Fíjate qué
0: importante. Si tú empiezas una discusión, tienes dos opciones. O la pierdes y pierdes, o la ganas y pierdes por haber ganado. ¿Quieres explicar por qué, wilfred
1: Bueno, textualmente en el libro dice porque le has hecho sentirse inferior a la otra persona, has lastimado su orgullo, has hecho que se duela de verte triunfar y dice aquí... Un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Por eso es como dice Alberto, cuando ganas, igual pierdes. La persona sigue siendo de la misma opinión. Ya,
0: yeah, de hecho dice que los números según esto, um, más o menos 90% de las veces después de una discusión, las dos personas terminan creyendo que tienen más la razón que antes y, y es una cosa increíble y me llama mucho la atención de, esta, de este episodio no te voy a leer el caso como tal pero te voy a explicar la situación imagínate que estás tratando de cerrar uh, un proceso de ventas um, y el cliente te está diciendo que el producto tuyo no sirve que él prefiere comprar la otra marca um, hay personas que en ese punto deciden empezar a, a argumentar y a decir que su producto es bueno que esto que lo otro sin embargo eso es una excelente manera de empezar una discusión que va a producir que el otro, que el cliente termine hablando en contra de tus argumentos, es decir, hablando bien del producto de la competencia y, y fíjate si lo pones proporcionalmente, mientras tú más discutas, más va a defender el cliente el producto de la competencia y si llega un competidor a venderle a esa persona, te aseguro que le va a comprar a la competencia básicamente, y es la técnica que describe acá el libro habla, dale la razón porque después de que tú le diste la razón a una persona, ella no puede seguir discutiendo ves, le das la razón no hay razón. ningún motivo para seguir discutiendo exactamente, dale la razón por ejemplo, hoy oh, mira, si sí, el producto B es buenísimo realmente y la fábrica que lo hace es excelente y luego empieza pues, a hablar también de las cosas buenas que tiene tu producto no generar ese punto de antagonismo porque el antagonismo es lo que termina matando este, digamos la posición eh, de la otra persona y tu posibilidad de, de salir ganando si podemos decirlo así
1: y pues ya para ir cerrando, como dice la regla número uno la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola
0: exactamente y terminamos con eso,
1: la regla número uno ahora la regla número dos eh, regla número dos demuestre respeto por las opiniones ajenas jamás diga a una persona que está equivocada
0: ¿Y eso cómo lo hacemos, Wilfran? Este, de lo que hemos leído, más o menos, este, como quieres, este, ¿cómo podemos explicarlo? Mira, hay
1: algo esto? que me llamó. Eh, una, un, algo que me llamó bastante la atención de este capítulo fue una historia sobre Martin Luther King, que cómo él podía admirar, siendo un pacifista, un general de la Fuerza Aérea. Y él respondió de la siguiente manera: Yo juzgo a la gente por sus principios, no por los míos. Eso lo resume todo. Cuando tú hablas de la segunda regla que dice: demuestre respeto por las opiniones ajenas, nosotros no deberíamos, ok. No deberíamos juzgar a las personas por cómo nosotros pensamos. ¿OK? Ahora, si tú ves una persona que profesa tener ciertos principios y luego dice tener un principio diferente, pues entonces ya es otra cosa. Pero normalmente todos pensamos de una manera distinta. Por eso la regla dice, demuestre respeto por las opiniones ajenas. Exactamente. Y la primera manera en la que tú
0: puedes empezar a demostrar respeto por las opiniones ajenas Vienen el hecho de que entender que tú no, no eres infalible, que tú te puedes equivocar. Definitivamente es algo que tenemos que tener claro. Todas las personas se equivocan. Personas súper prominentes en el mundo, uh, como lo fue Roosevelt en su época. Él decía que si él podía tener razón, el 75% de, la, de las ocasiones la estaba, la, se le estaba comiendo. Um, y de hecho, yo te digo, si tú pudieras tener razón, el 55% de las ocasiones, pues serías un genio, serías millonario, sería una cosa increíble. Así que entendamos eso. Podemos estar equivocados. Si empezamos desde ahí, tenemos más posibilidad de entender a la otra persona.
1: Claro que sí. Y como lo dice acá mismo en el libro, yo no revelo nada nuevo en este capítulo. Hace 19 siglos, Jesucristo dijo, ponte rápidamente de acuerdo con tu adversario. Ok, 19 siglos, porque lo dice este libro que es antiguo, no pero...
0: Pues bien, la manera en la que dice que esto podemos hacerlo es uh, admitiendo obviamente nuestras, nuestras posibles equivocaciones utilizando frases como, por ejemplo, podría estar equivocado, pero eh, quizás me equivoque, pero eh, yo pensaba esto. Sin embargo, y um, entienda que admitir que usted se puede estar equivocando le engrandece en vez de empequeñecerle. Ok Repitamos la regla Número 2 Demuestre respeto Por las opiniones ajenas Y jamás Diga a una persona Que está equivocada
1: Sí, Alberto Y ya para continuar Y seguir avanzando Vamos con la regla Número 3 Si usted está equivocado Admítalo Rápida Y enfáticamente ¿Y cuál es el
0: truco con esto? Porque realmente de lo que más me llama la atención del episodio es que es una técnica, um, dice, infalible si eh, 99 de cada 100 veces. Es uh, admitir que te has equivocado en algo de manera enfática, de manera eh, dramática, si es posible, frente a la persona que tú sabes que viene a regañarte o a reclamarte por ese
1: error. O sea, prácticamente te está diciendo que te anticipes a lo que esa persona te va a decir y tú mismo decirlo. Me equivoqué en esto o en aquello y pues honestamente te pido disculpas.
0: Y el total, eh, el total del punto este está en que al tú hacer esto, desarmas inmediatamente a la otra persona. Porque volvemos al principio, si tú le das la razón a la otra persona, no pueden discutir contigo. Así que eh, un caso bien eh, rapidito interesante que menciona el libro fue... Um, en una ocasión que él estaba, el autor estaba pasa, paseando a su perro eh, en un sitio público sin bozal ni correa fue muy regañado, fue regañado fuertemente por un policía y par de semanas después se volvió a conseguir con el policía y al no tener el perro, su collar y sus cosas del Carnegie le, le, fue, le dijo al policía en lo que lo vio señor ah, eh, me he equivocado nuevamente tú sabes en ese lenguaje de esa época. Pero el punto es que le dijo, no, pero es que si no le pongo el, el bozal, pues podría matar una, una ardilla. Inmediatamente el policía, después de haber sido rudo la primera semana, en esta ocasión, cuando Carnegie admitió su error de esa manera, le dije, no, no se preocupe, tranquilo, es un perro pequeño, no va a pasar nada. Es más, vaya, juegue por allá donde yo no lo vea y aquí no ha pasado nada.
1: Sí, correcto, Alberto. De hecho, acá lo que se está demostrando en, en, en ambas ocasiones, en la primera, cuando, cuando el el policía, ¿no? Era un policía, fue rudo. Eh, él simplemente estaba tratando de demostrar su sentido de propia importancia, de, de, de autoridad, que él tenía la autoridad. Okay, cuando, cuando le quitó la razón, o aquella persona le intentó quitar la razón al principio, cuando le vio el perro la primera vez suelto, él demostró su autoridad diciéndole eh, que lo iba a amonestar eh, la, la, la siguiente vez. Okay? Y luego, ya en la, en la segunda vez, Carnegie, como explicó Alberto, hizo lo que hizo y él, el policía, pues... Eh, como no tenía un argumento para discutir, entonces no le quedaba de otra que demostrar su importancia siendo magnánimo. ¿okay? Siendo una persona que igual le dio a entender, pero desde el punto de vista opuesto, que él eh, era la autoridad de allí. Exacto, él tenía Vaya, el poder así, de no perdonar. Nada. Él tenía el poder de perdonar. Antes tenía el poder de
0: castigar y ahora el poder de perdonar.
1: Y pues ya para ir cerrando este capítulo, la regla número tres. Si usted está equivocado... Admítalo rápida y enfáticamente. Y vamos entonces para la parte 4. La regla número 4
0: es... Empiece en forma amigable. Es decir, con dulzura. Por eso es que dice el capítulo eh, una gota de miel. Literalmente decía Abraham Lincoln, una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Y eh, en este caso, pues, aplica realmente si vas a, si vas a plantear tus puntos de vista que pueden ser quizás opuestos al de otra persona, ah, ya después de haber aplicado la regla anterior de nunca decir una persona que esté equivocada, si no me equivoco, la, la regla número dos que mencionamos hoy. Eh, okay. Pues, empezar siempre de buen ánimo, empezar siempre
1: con dulzura eh, eh, para poder eh, lograr resultados. Sí, de hecho, voy a leer algo textualmente acá del libro que dice... Los padres regañones, los patrones mandones y los maridos o esposas rezongones deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea. A nadie es posible obligar por la fuerza a que convenga con usted o conmigo, pero es posible conducir a la otra persona a ello si somos suaves y amables. Y una cosa que me llama mucho la atención es que habla de los padres, ¿ok? Primeramente, antes que, antes que todo lo demás. Y yo me he dado cuenta, a lo largo de tratar con mi hijo durante todos estos años, es que mientras yo más trato de hacer que él vea las cosas a mi modo, más se aferra a su modo. Entonces, yo primero trato de convenir con él, y poco a poco él va llegando hacia donde está mi punto de vista. Claro, obviamente... Eh, no por manipulación sino porque eh, de, desde un punto de vista de experiencia que yo estuve ahí y pues tratar de que él venga por su propio beneficio
0: así que trate de ser amigable eh, al iniciar cual, cualquier tipo de negociación sea personal sea de negocios etcétera etcétera um, para que siempre de entrada se gane la buena voluntad de la otra persona eso es súper importante fíjate que toda cada cosa que vamos mencionando acá en el libro cada vez que vamos estudiando siempre volvemos a retomar eh, eh, posiciones mencionadas anteriormente, la palabra buena voluntad la venimos mencionando desde el primer episodio uh, y, y cada esto vamos como que eh, afinando un poquito más la estrategia o la manera de poder lograr esos resultados con nuestros interlocutores.
1: Y para ir ya cerrando el capítulo, la regla número 4 de nuevo, reza así. Empiece en forma amigable.
0: Vamos entonces regla número 5. Y aquí mencionas a un tipo que se llama Sócrates. ¿Qué pasa con Sócrates?
1: El secreto de Sócrates. Y habla así. Consiga que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente.
0: Ok, este capítulo eh, realmente habla un poquito de psicología y está eh, bastante bien este explicado. Uh, te habla de que un um, no como respuesta es un obstáculo sumamente difícil de superar, de vencer. Y el, el detalle acá es que una persona en el momento en que dice que no, todo su cuerpo empieza o entra en un estado de defensa de ese no. Uh, esa es la, digamos, lo que establece este, este episodio o, o esta, este capítulo del libro. Dice que hay, hay una especie de respuesta eh, completa a nivel corporal, a nivel bioquímico, donde eh, la persona, una vez que dice que no, trata de soportar ese no. Una, con una especie de respuesta corporal. Y esa respuesta corporal es difícil de superar para luego conseguir un sí. Eso es lo que, lo que nos habla el libro.
1: Sí, de hecho, recuerdo que, recuerdo que habla sobre que um, cuando una persona en una negociación comienza diciendo que no, después el, el, el esfuerzo que tiene que hacer, como tú mismo dijiste, físicamente, a nivel físico, para poder, ¿cómo se dice? Decir sí, o sea, decir el, lo contrapuesto o convenir contigo después que estuvo en desacuerdo es sumamente increíble y es difícil uh, de que se dé.
0: Y el punto es que eh, tienden a querer seguir diciendo que no porque eh, decir que sí es admitir que se equivocaron inicialmente. Es decir, renunciar de alguna manera a su sentido de, de propia importancia. Regresamos a tocar ese punto.
1: Y pues, uh, como habla el mismo autor acá del método socrático, okay, que hoy es llamado método socrático, ¿qué es lo que hacía Sócrates en, su, en sus negociaciones? Pues hacía que las personas dijeran sí la mayor cantidad de veces posible, hasta seis veces lo hacía. Y pues seguía preguntando hasta que por fin, casi sin darse cuenta, su adversario, su adversario perdón, se veía llegando a una conclusión que pocos minutos antes habría rechazado enérgicamente. Entonces, Método socrático. Simplemente hacer que la otra persona diga sí, 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 sí. Hasta que eventualmente su, cere su cerebro ya está acostumbrado a, a una respuesta afirmativa o positiva. Así que la próxima vez que deseemos decirle a alguna persona que se equivoca,
0: acordémonos, acordémonos de, de Sócrates, ¿ok? Hagamos una pregunta amable y una pregunta
1: que produzca una respuesta de sí, sí. Y así que moviéndonos ya hacia la regla número 6, ¿ok? El capítulo comienza así, la válvula de seguridad para atender quejas. Regla número 6, permita que la otra persona sea quien hable más. Y básicamente um, aquí el consejo que te podemos dar para aplicar este
0: principio es cállate la boca. Y la manera de aplicar es un solo consejo que podemos hablar acá, es que hablemos lo menos posible. Eh, básicamente, un caso que nos menciona acá era el de un vendedor que iba a cerrar un trato súper importante, pero ese día le dio la lingitis. No pudo hablar. El presidente de la compañía a la que le quería vender le dijo de manera amable, no se preocupe, yo voy a hablar por usted en la presentación de ventas. Ese día eh, el, el, la persona que cuenta el caso dice que fue la venta más uh, extraña que ha hecho en su vida porque básicamente lo único que hacía era asentir. Y poner gestos en su cara. Nada más. Debido a que la otra persona se había tomado el lugar del vendedor, iba a ser la voz del vendedor y esta otra persona era el presidente de la compañía. La posición que tomó fue todo el tiempo de hablar bien de los productos, las características, etcétera, etcétera. Y la venta se cerró sin que el vendedor dijera nada.
1: No, y, y sí, Alberto, y fíjate, fíjate otra cosa que dice aquí, súper interesante en el capítulo, y es que lo dijo un, un, un filósofo francés, ¿ok? No voy a decir su nombre porque, pues, me cuesta un poco pronunciarlo. <ríe> Pero dice, si quieres tener enemigos, supera a tus amigos. Si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen. Sí, eh, de hecho,
0: dice, la verdad es que hasta nuestros amigos prefieren hablar de sus hazañas antes de escucharnos a nosotros hablar de las nuestras. Regla 6, mi querido amigo, permita que la otra persona sea quien hable más.
1: Correcto. Y ya moviéndonos hacia el capítulo número 7, cómo obtener cooperación. Y la regla reza de la siguiente manera. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Ok, al principio de ese capítulo... Um,
0: Habla de una, una manera súper interesante que un presidente de una compañía en Filadelfia aplicó para motivar a su eh, equipo de, digamos, de obreros. Eh, básicamente pidió hacer una reunión con todos ellos. Le dijo algo como que quisiera saber, yo como presidente ahora de esta empresa, ¿qué esperan ustedes de mí? Y la gente empezó a hablar. Primero quizás tímidamente y luego con más confianza. Queremos esto, queremos lo otro, etcétera, etcétera. Luego les dijo yo voy a hacer todo lo que ustedes esperan de mí, pero ahora me gustaría que me dijeran qué tengo yo derecho a cambio de eso, a esperar de ustedes. Y básicamente la misma gente empezó a decir bueno, nosotros vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello, nosotros vamos o nos comprometemos a hacer esto. Y se estableció un pacto entre presidencia y obreros donde las responsabilidades de los obreros fueron todas dichas por los obreros y como sintieron que fueron compromisos propuestos por ellos mismos tuvieron un cambio espectacular en el sentido de que la producción se levantó etcétera etcétera es decir este equipo de obreros seguramente lo que propusieron era lo que se esperaba de ellos en cualquier parte, lo que un presidente sabe que ellos deben um, proponer. Y sin embargo, debido a que ellos durante esa reunión fueron los que estaban proponiendo y diciendo cada una de estas cosas, lo tomaron como que les perteneciera. Como si fuera idea de ellos y por lo tanto se comprometieron a cumplirlo de una manera más personal.
1: Exactamente, Alberto, y como lo dice, es como lo dice la regla. Mucho de lo que nosotros estamos diciendo aquí está sentado en la regla de manera magistral porque no, no necesitas de tantas palabras para entenderla. La regla lo dice, permita que la otra persona sienta que, que la idea es de ella y es lo que Alberto está explicando acá. Permitieron que los obreros, o mejor dicho, permitieron que de los obreros surgieran las ideas y de esa manera ellos sintieron el, ese sentido de pertenencia para respetarlas y, y pues ya el resto es historia. De hecho, a nadie
0: le agrada sentir que le están obligando a que haga algo. Todos queremos pensar que si compramos algo es porque se nos antoja o que si hacemos otra cosa es porque se nos ocurrió. Nos gustan que nos consulten acerca de nuestros deseos, necesidades y nuestras ideas. Dice el poeta inglés Alexander Pope, al hombre hay que enseñarle como si no se le enseñara y proponerle lo desconocido como olvidado. Una de las cosas en el libro pues, que prueban esto que acabo de decir está en el caso de la persona esta que hacía diseños uh, y vendía esos diseños a un cliente que era muy exigente y que le rechazaba la mayoría de los proyectos a esta persona. Básicamente un día le decidió llevarle eh, diseños sin terminar y le pedía a esta persona, mira, yo entiendo que usted es una persona con eh, requerimientos especiales. ¿Qué tal si me dice o me ayuda más o menos cómo quiere que terminemos esto? A partir de ese día, este señor le compraba todo porque sentía que parte del proceso creativo de estos diseños eran de él.
1: Y como lo dice la regla número 7, permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Y ya yéndonos para la regla número 8, para irnos moviendo un poco más rápido, es um, la regla de así Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona.
0: Dice el libro que hay una razón por la cual la otra persona piensa y procede como lo hace. Descubre usted esta razón oculta y tendrá la llave de sus acciones, quizá de su personalidad. Trate honradamente de ponerse en el lugar de la otra persona. Si usted llegara a decirse qué pensaría o cómo reaccionaría yo si estuviera en, en su misma posición, usted se habrá acortado muchísimo tiempo para poder eh, desarrollar una relación eh, sólida con esa persona.
1: Sí, de hecho, en uno de los capítulos anteriores... Ah, se habla de, así como, como de paso, ¿no? Sobre una conversación que tuvo Lincoln durante la guerra eh, entre, entre el sur y el norte de los Estados Unidos y, y Lincoln dice, eh, imaginemos imaginemos que estemos en su lugar. Si estuviéramos en su lugar, pensaríamos quizá de la misma manera.
0: Exactamente.
1: Dice que cuando uno tiene una conversación con una persona, se coopera eficazmente
0: en la conversación. Cuando uno muestra que considera las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como las propias.
1: Y algo muy importante que dice el capítulo acá, eh, lo, le lo leeré textualmente una vez más. Si usted llegara a decirse, ¿qué pensaría? ¿Cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar? Habrá ahorrado mucho tiempo e irritación, pues al interesarnos en las causas es menos probable que nos disgusten los efectos como dice más adelante en el mismo capítulo el buen éxito en el trato con los demás depende de que se capte con simpatía, palabra clave simpatía, el punto de vista de la otra persona, este capítulo es realmente bastante corto así que lo vamos a ir cerrando de una vez para irnos moviendo hacia el 9 y pues lo cerraremos con la regla, número 8 trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona y entonces empezamos sí. con la regla número 9, que dice Muestre simpatía por las ideas y los deseos de la otra persona. Como dice el capítulo, o el título del capítulo comenzando, lo que todos quieren. ¿Y qué es lo que todos quieren? Que les muestre simpatía por sus ideas y sus deseos. Uh, esta es otra de las reglas. Había que cero. Gracias, gracias, gracias. Claro que sí. Esta es otra de, la, esta es otra de las reglas que, si nos ponemos a explicarlas, redundaríamos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque... No hay mucha explicación en demuestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Cuando una persona conversa, cuando estás conversando con otra persona, o en el, en, en el mismo libro, en capítulos anteriores, dice, en la parte de ser un buen escucha, pregunta acerca de lo que les interesa. Cuando comience, muestra simpatía por lo que dice. Y
0: es aquí, en esta regla, donde una de las frases más conocidas en la comunidad a la que nosotros pertenecemos um, se acuñó. Es decir, yo sé cómo te sientes, si yo estuviera en tu lugar, me sentiría igual.
1: Y como lo dice más adelante un extracto del libro de psicología educacional, la especie humana ansía universalmente simpatía. O sea que no es, nada, no es algo exclusivo de este libro. Este libro sí está bien completo, pero cuando tú empiezas o comienzas a leer acerca de las relaciones humanas en distintos libros, pues todas se relacionan de una u otra manera.
0: ¿Y cómo demostrar simpatía por la, los, los deseos de la otra persona? Pues simplemente escuchando eh, y po por eso es que todas estas reglas se se inter um, se interrelacionan. Porque mediante tú más escuchas a una persona, más sabes lo que hace que esa persona se mueva. Más sabes lo que esa persona quiere. Uh, y sabes, entonces obtienes más información de cómo demostrar simpatía. Ejemplos sobran en el libro... Um, inclusive combinando con hacer que la otra persona sienta que fue quien tomó la decisión de hacer algo. Un ejemplo que nos habla el libro acá es de una profesora de piano que enseña a su alumna, um, que era muy talentosa, pero que tenía unas uñas muy largas. Sabía que iban a ser un problema y cuando le propuso, cuando le propuso la idea de cortarse las uñas, lo hizo de una manera um, bien, uh, bien especial. Decía, Babe tienes unas manos muy atractivas y unas uñas hermosas. Si quieres tocar el piano también, como puedes hacerlo, es decir, desarrollar todo tu potencial. Y como te gustaría, te sorprenderás ver cuánto te ayudaría a tener las uñas algo recortadas. Algo recortadas.
1: Maestría total. Imagínate.
0: Y a la final, obviamente, a la niña no le gustó la idea. A la mamá de la niña tampoco le gustó la idea. Pero solita la niña, pensando con esas palabras que le había dicho su profesora de piano a, las, a la siguiente clase se había cortado las uñas por, por decisión propia, o por lo menos creía que era decisión propia.
1: Y ya para ir cerrando, muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona.
0: Y la regla número 10, que viene a continuación, dice, apele a los motivos más nobles. Aquí dice, fíjate, dice, el común de la gente... Tiene dos razones para hacer las cosas. Una razón que parece buena y digna, y la otra es la verdadera razón. Está interesante eso. Eh, eh, sí, o sea, eso suena hasta como como que desgraciadito, ¿no? Y, pero no es así. O sea, eh, volvemos al punto. Una persona que da caridad, una persona que da caridad dice no, yo lo hago para ayudar al mundo, yo lo hago para esto, pero realmente dentro de sí se sienten bien al dar la caridad
1: y esa sería claro. la verdadera razón. Claro, y eso, eso eso lo habla el libro al principio. Eh, que incluso cuando a veces no hay un motivo aparente para hacer algo, eh, el verdadero motivo quizás es simplemente sentirse bien por haber hecho algo bueno. Totalmente. Y, por ejemplo, eh, ya que la regla dice que apele
0: a los motivos más nobles, volvemos a tocar la, la, máquina o la, la caja registradora para que registres el concepto en tu, en tu mente. Es el simple hecho de que, uh, por ejemplo... Para lograr que un socio o que una persona en un trato comercial cumpla con su palabra, pues recordémosle que es una persona de palabra. De hecho, más adelante, en la siguiente parte del libro, hablan de un principio que se llama cría fama y échate a dormir. Pues en este caso estamos hablando de que apelar a los motivos más nobles de una persona es a hacer que esa persona se conecte con ese motivo noble y, y, y digamos cumpla lo que tiene que hacer para para demostrar que realmente está conectada con ese motivo. Por ejemplo, una persona que esté a punto de romper un contrato, tú le dices, ah, yo pienso que eres una persona de palabra y, y estoy seguro que a la final vas a decidir lo correcto y pues eso podría funcionar para que ese contrato no se rompiera.
1: Y un ejemplo que lo, lo, lo explica de manera perfecta, desde mi punto de vista, obviamente, eh, es cómo apeló Rockefeller a los motivos más nobles para, para, para no... Para que sus hijos, las fotografías de sus hijos no aparecieran en los diarios fue de la siguiente manera. Él no dijo, él no dijo nunca, oye, eh, no, no, no quiero que mis hijos aparezcan en el diario. Simplemente le dijo a, sus, uh, a los fotógrafos, le dijo, ustedes saben cómo son estas cosas. Algunos de ustedes también tienen hijos y saben que no hace nada bien a los niños gozar de demasiada publicidad. Una vez más, maestría total y lo explica de una manera espectacular. Eh, la regla, ¿no? Donde dice, apele a los motivos más nobles. Apeló al tema de que ellos también tienen hijos y que se pusieran en su lugar. Como que, óyeme.
0: O un tipo que no le gustaba cierta foto que aparecía en los diarios de él. Entonces, él les decía a los periodistas, no pongan esa foto porque a mi mamá no le gusta esa foto. No era porque a él no le gustaba, sino porque a mi mamá no le gusta. Y como todos tienen Exacto. madres.
1: Y todos la quieren y respetan sus opiniones.
0: Exactamente entonces bueno esa es más o menos la manera en que, en que se aplica este, este, este principio esta regla es apelar a los motivos más nobles es decir conectar a las personas con esas eh, cosas que las hacen sentir o las hacen ver como grandes personas y ellas van a tratar de llenar esas expectativas así que apele a los motivos más nobles regla número 10 la siguiente regla habla de lo que hacen muchos los comerciales en la televisión dramatice sus ideas eso es, amas y caballeros, dramatice las ideas. Mira, aquí básicamente es, um, y yo lo, es lo, lo que yo re recibí de este, de este capítulo. ¿okay? Quizás, no sé si tienes algo que contar ahí, Wilfram, pero eh, digamos en general lo que yo recibí es conectar la idea con algún sentido. ¿Ok? Conecta okay. la idea con un explícate, sentido.
1: Explícate, Alberto, porque no te estoy entendiendo.
0: Porque así no lo muestra el libro, pero los ejemplos que muestra el libro. Por ejemplo, una persona quería vender una caja registradora. Fue a un lugar, la caja registradora era muy vieja y por lo tanto no era eficiente. ¿Qué sucede? Él abre la conversación con el dueño de la tienda diciéndole cada vez que usted utiliza esa caja registradora para vender a un cliente, usted está perdiendo dinero. Y agarró un puñado de monedas que tenía en el bolsillo y las lanzó a la calle. ¿Qué pasó ahí? El sonido de las monedas llamó la atención del, del dueño de la tienda. Junto con la frase dicha, como que se levantaron sus antenas y prestó atención. Eso es un ejemplo cortito de dramatización. Otro ejemplo que muestra el libro es cómo lograr, cómo un hombre logró que sus hijos recogieran los juguetes. Convirtió la recogida de los juguetes en un juego diario, donde se formaba un tren, donde utilizaban una carretilla y el maquinista hacía el ruido, chuchu. Eso es la dramatización de la recogida de los juguetes. Logró resultados. O sea,
1: o sea que eh, básicamente dramatizar eh, la idea eh, va un poco más hacia... Cuando tú estás tratando de comunicar una idea simplemente no es que la persona te escuche, ¿okay? sino que también vea, y quizá en la parte también kinestésica, de que sienta de alguna u otra forma eh, lo que tú estás tratando de transmitirle. O sea, copar la mayor cantidad de sentidos de la persona mediante la, transmis la transmisión de tu mensaje y va, eh, eso va a hacer que la persona te preste mucha más atención. Así que regla número 11. Dramatice sus ideas. Ok, entonces vamos ya a terminar con la regla número 12, que es... Lance contacto. Un reto amable. Los retos tienen mucho valor.
0: Uh, los retos tienen mucha capacidad. El ejemplo que más me gustó aquí de este libro fue cómo logró eh, Charles Schwab, este tipo este de la, de la, agencia de acero en los Estados Unidos, um, cómo logró incrementar en un 50-70% la producción de los equipos de, de, la, de, los, old, de los altos hornos de, de las fábricas de, o sea, de, de las fundidoras. Donde él dice, bueno, tenía un. un, un un grupo de personas que estaban teniendo un bajo rendimiento al final del día, después de haber discutido con el, el supervisor, etcétera, etcétera, que no había tenido resultados, agarró y les preguntó cuántos hornos descargaron el día de hoy. El obrero le dijo que seis hornos y él pidió un pedazo de tiza y con esa tiza él escribió en el piso el número seis. Cuando llega el turno de la noche y pregunta, oye, ¿qué es este número seis? Y explica qué fue lo que pasó, eh diciendo pues que, ok, ese es el número de hornos que descargó el equipo del día. Eh, al otro día, cuando Charles llega, cuando Charles Schwab llega en la mañana, ve que borraron el número 6 y colocaron un número 7. ¿Qué sucede? Al final del día nuevamente, perdón, al empezar el día, um, se consigue este, este, esta gente del, del turno del día con ese número ah O sea que esta gente de la noche está queriendo decir que son mejores que nosotros. Al finalizar ese día, ese equipo de producción que estaba en una producción bastante baja había escrito un número 10 en el suelo con tiza. Fíjate que pasaron de 6 hornos a 10 hornos en solamente un día por el simple hecho de que se presentó un reto.
1: Exactamente. Y más adelante dice acá algo bien importante, porque um, muchas, veces, muchas veces nosotros pensamos que eh, el simple hecho de ofrecer dinero o mejor dicho, muchas veces pensamos que el dinero es la única motivación eh, para, para con las personas. Y más, 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 más adelante en el capítulo, ya casi terminando, dice, según mi experiencia, ha dicho Harvey Firestone, eh, fundador de la gran empresa Firestone Tire and Rubber Company, dice, con la paga por sí sola no se atrae ni se retiene a la gente de algún valor. Creo que es más bien el juego mismo. De hecho, más adelante, ya terminando terminando en el último capítulo, dice: En el último párrafo, perdón, dice: Eso es lo que le encanta a toda persona que triunfa: el juego, la oportunidad de expresarse, la oportunidad de mostrar lo que vale, de destacarse, de ganar.
0: Bueno, y fíjate que ¿No? eh, ya rápidamente hay varios ejemplos nuevamente en el libro, y uno de los retos que se lanza en el libro fue por una persona que le estaban ofreciendo el puesto de alcaide en una cárcel muy famosa de los Estados Unidos llamado Sin Sin. Sin Sin. Um, la manera en que lograron que tomara la decisión es diciéndole, oye, ¿sabes qué? No te puedo culpar por tener miedo. De manera bonita lo llamaron cobarde. <risa> lo invitaron sí. a demostrar su valentía con sí. una frase que lanzaba un reto um, escondido. Ah, lo mismo pasaba. Los números en el piso le estaban retando a la siguiente, a la siguiente, al siguiente turno. Y básicamente este es el tipo de retos que generan este, digamos, este deseo de demostrar el valor propio para las personas. Y este es más o menos lo que aplicamos en la regla número 12 Lance Contacto Un reto amable. y con eso terminamos las 12 reglas para lograr que las personas piensen como usted no le vamos a resumir como siempre hacemos repitiéndole las 12 reglas más bien le invitamos a que vuelvan a escuchar el episodio porque no queremos alargar más este, este episodio del podcast Wilfran
1: exactamente eh, y también los invitamos a escuchar el capítulo 1, 2 y 3 si no lo han escuchado porque de esa manera le pueden seguir el hilo de la conversación eh, y entender mucho mejor esta También eh, los invitamos a que eh, Estén pendientes del siguiente capítulo La semana que viene porque vamos a estar Cerrando esta primera sesión Con el, este espectacular libro Cómo ganar amigos e influir Sobre las personas de Dale Carnegie Y
0: vamos a estar discutiendo, sea un líder, cómo cambiar A los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos. Así que va a estar súper interesante. Los esperamos allá. No se olviden, eh, tenemos nuestra página web donde nos pueden visitar para suscribirse a la lista de correo en cambiando2chip.com, también para recibir información acerca de nuestros futuros podcasts, eventos, sorteos, etcétera, etcétera. Y nuevamente te invitamos a que leas el libro puedes comprarlo donde quieras si ya lo tienes pues léelo pero si estás interesado en adquirirlo puedes utilizar el link de afiliado que tenemos en la descripción de nuestro episodio donde cada vez que alguien compra el libro ya va a apoyar financieramente la producción de nuestro podcast no tenemos más nada que decirles por esta semana y nos despedimos recordándole como siempre que todo lo hacemos para que tengas éxito hoy mañana y por el resto de tu vida